0: vocês! Estamos começando mais um podcast da ANAP, o Internacionalizando, onde sua conexão vira informação. E hoje é um assunto muito legal! Vamos falar sobre simulações internacionais com a Brenda. Brenda, eu queria que você se apresentasse um pouco mais para a gente.
1: Oi pessoal, meu nome é Brenda, eu tenho 20 anos, sou estudante de relações internacionais na Universidade Federal Fluminense. Eu... Estou de Pindamonhangaba, São Paulo, mas atualmente eu moro em Niterói para fazer a faculdade.
0: Bom, Brenda, é, nós ficamos sabendo aqui que você está preste a ir para uma simulação internacional. Eu queria saber uh, que você me falasse mais assim, o que é essa simulação internacional.
1: Então, uma simulação internacional é quando vários estudantes de todo o mundo se reúnem em uma espécie de fórum, de fórum como se fosse a ONU mesmo, onde, ele, onde a gente debate vários temas pertinentes do mundo, né? como fome, direitos humanos, é, desenvolvimento sustentável, todas essas pautas que a ONU costuma debater, vários jovens se reúnem e tentam é, é, desenvolver soluções aplicáveis para esses problemas. Geralmente, as, as simulações internacionais são feitas em inglês, né? que é o, o idioma internacional, para todo mundo que todo mundo fala e é isso a gente se une para debater vários temas e tentar chegar numa solução e fazer networking conhecer pessoas do mundo inteiro é uma oportunidade bem legal para quem puder fazer passa
0: e o legal é que aqui no Brasil muitas universidades elas tentam adotar esse padrão também tem um modelo chamado Moon também que muitos alunos participam isso querendo ou não já é uma introdução legal você já participou de alguma aqui no Brasil
1: já eu já participei do IBR Moon, que é de uma outra universidade, não é da universidade que eu faço parte. Nesse ano teve uma modalidade nova, né, devido à pandemia, foi online. Eles ofereceram um mini curso sobre como é simular, como as regras, porque tem várias regras, jeitos de se portar, maneiras de falar, maneiras de se vestir. E eu participei, foi a minha primeira simulação, e foi assim, amor, a primeira tentativa. Foi muito legal, uma experiência muito legal. Eu recomendo. Eu conheço alguns outros, como o da UF, e tem vários. Se você digitar mundo no Instagram, vai aparecer vários perfis de simulações, tem foco em vários temas, e você procura o que for mais interessante para você. Mas é uma experiência super válida para fazer, tanto no Brasil
0: quanto internacional. Então, Brenda, agora eu gostaria que você me falasse qual que é essa simulação internacional que você está preste aí, e como é que funciona o processo seletivo para conseguir entrar nela?
1: Então, tudo começou quando apareceu uma propaganda dessa simulação para mim no Facebook. E o nome da simulação é Change the World Moon. É, a Change the World Moon acontece em Nova York, Singapura e outros lugares. Eles acontecem em vários lugares do mundo. E reúne mais ou menos 3 mil pessoas de todo o mundo para fazer esse esquema de simular, debater temas. O processo seletivo é assim, você se inscreve online... Você faz um, marca uma entrevista, eles enviam um e-mail para você dizendo o, o horário, que é no fuso horário de Roma, porque a ONG é italiana, é uma ONG que organiza essa simulação, é uma ONG italiana, Associazione Diplomatici, e aí você faz a sua entrevista, e depois da entrevista eles vão te enviar um, um e-mail dizendo se você foi aprovado ou não para receber uma bolsa de mil euros que dá um desconto, é uma bolsa parcial que te dá um desconto para participar dessa simulação, dessa simulação. Geralmente, simulações internacionais são pagas, dificilmente elas são gratuitas, e até mesmo as simulações brasileiras têm um custo menor, por serem real, e as internacionais têm um custo maior.
0: Brenda, agora falando nesses custos, a gente ficou sabendo, você ganhou essa bolsa, né? você conseguiu essa bolsa parcial, mas ela tem um custo muito grande, você estava se organizando para tentar juntar um dinheiro para conseguir suprir todos esses custos. Você pode nos explicar como é que a gente pode te ajudar a conseguir conquistar esse sonho? É, como que a gente pode conseguir te auxiliar nisso?
1: Então, gente, sim, eu estou fazendo uma vaquinha online desde sábado passado. E acho que foi mais ou menos dia 7, 8 de novembro eu comecei essa vaquinha. É, realmente a é realizar um sonho. Eu nunca fui para fora, nunca viajo, tipo, fiz uma viagem internacional. E eu acho que essa simulação internacional é uma bela oportunidade profissional, interpessoal, claro. Pode abrir muitas portas para mim aqui no Brasil de emprego, aliás. e É assim, eu desenvolvi a vaquinha e tenho tido a ajuda de várias pessoas compartilhando. É só o que eu peço para as pessoas. Se você não pode doar um real, dois reais, por favor, ajuda a divulgar, chegar em pessoas que podem me ajudar. E divulgar mesmo, é a campanha de divulgação Para que alcance a maior parte possível de pessoas Que possam estar me ajudando e que acreditem também no meu sonho Porque eu já cheguei a, a me deparar com pessoas que disseram Olha, eu acho que tem gente que precisa mais do que você E não vou ajudar você, não posso te ajudar, mas não vou te ajudar Porque eu acho que tem gente que precisa mais do que você E, por outro lado, quando eu recebo algumas doações As pessoas podem me enviar mensagens, que eu leio todas e as pessoas dizem, olha, isso aí, corre atrás dos seus sonhos, vai em frente, e é isso que me dá força realmente para continuar com a vaquinha, continuar divulgando e continuar correndo atrás desse objetivo que surgiu na minha frente, essa oportunidade. É, antes que eu esqueça de responder a pergunta, sim eu ganhei a bolsa de mil euros, eu fiz a entrevista, ganhei a bolsa, e a partir daí foi uma correria para tentar conseguir. E eu acho que a gente está chegando bem perto de conseguir esse sonho. E por isso eu peço para vocês, os ouvintes, quem puder compartilhar, compartilha mesmo. Me ajuda, me ajuda.
0: E me diz aí, como é que a gente consegue te achar? Passa suas redes sociais, faz uma divulgação aí que a gente vai te ajudar.
1: <risos> então, gente, uh, o meu Instagram é arroba, B, só a letra B, Camilo. Lá tendo a minha biografia do Instagram, tem o link da vaquinha e tem vários posts que eu fiz acerca da, da divulgação da vaquinha. Eu conto um pouco da minha história, conto um pouco os custos, como tem funcionado, quais, quais são os nossos objetivos e como funciona. O meu LinkedIn é Brenda Ramos, também acho que não é difícil de encontrar. E o meu Facebook é a mesma coisa, é Brenda Ramos. Você, mas eu acho que o mais prático é encontrar pelo Instagram mesmo. Se você tiver Instagram, é só digitar lá @b_camilo. Você pode entrar em contato comigo, me mandar mensagem no direct, que eu vou responder, eu vou responder suas dúvidas se você tiver alguma dúvida. Se você se interessa em fazer simulações internacionais e tem dúvidas também, eu para explicar mais sobre o processo seletivo, eu estou completamente à disposição de tirar qualquer dúvida que vocês possam ter.
0: E aqui, para finalizar, quais são suas expectativas acerca dessa simulação?
1: As minhas expectativas? Olha, gente, é até difícil de, de mensurar, porque eu minhas expectativas, normalmente, conhecer o máximo de pessoas que eu puder, conversar com o máximo de pessoas que eu puder, trocar experiências, sabe? É um desafio novo você ir discutir temas tão relevantes em outra língua, então, minhas expectativas são aproveitar o máximo tudo que essa oportunidade puder me dar, puder, que eu puder me desenvolver, eu quero aproveitar o máximo possível. Além, é claro, de conhecer uma cidade super movimentada, super internacional, que é Nova York.
0: Bom, Brenda, a gente agradece demais pela tua participação por dar esse panorama para gente, estamos torcendo muito, muito, muito mesmo para você. É, espero que você consiga realizar esse sonho. Acredito que seja o sonho assim ó, de quase todos os estudantes de RI. ter essa experiência maravilhosa, ainda mais em Nova York, que é uma cidade onde há é o núcleo das organizações internacionais, principalmente, né, que ali é a LIA ONU. Então, muito obrigado pela sua participação hoje, viu?
1: Ah, eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Foi uma oportunidade incrível conhecer vocês. Eu agradeço muito a Napri por estar me ajudando a divulgar a minha vaquinha e o meu sonho, né? porque não é só uma vaquinha, não é só dinheiro. É o meu sonho, realmente, de conseguir isso.
0: Então, sério, muito obrigado. E a gente está torcendo muito por ti, né? Então foi isso, isso por hoje, galera. É, vamos tentar ajudar a Brenda ao máximo. Quem puder divulgar, quem puder doar, por favor, vamos ajudar. E muito obrigado, Brenda. E agora a gente vê suas fotos agora na simulação, espero.
1: Ah, eu também quero poder mandar pra vocês várias fotos em Nova York, gente. Muito obrigada!
0: Tchau! Bom, galera, e depois dessa super entrevista, agora vamos ver as notícias da semana. O que aconteceu no nosso cenário nacional e internacional. Audio Jump. E pra começar. Uma relíquia da monarquia francesa foi leiloada no domingo, dia 15 de novembro, um sapato branco que pertenceu à rainha Maria Antonieta. Feito de pele de cabra e seda, foi leiloado em Versalhes, a oeste de Paris, por 43.750 euros, cerca em média de 282 mil reais. <risos> sapato bem caro. E nessa semana, três astronautas americanos e um japonês decolaram dos Estados Unidos rumo à Estação Espacial Internacional a bordo de um foguete da empresa SpaceX, Novo sistema de transporte espacial da Agência Espacial Americana, a NASA, que após nove anos de dependência dos foguetes Soyuz da Rússia. E em luta contra o neonazismo e o extremismo de direita, o grupo Vovós contra a direita na Alemanha completa dois anos. A fundadora do grupo, aos 70 anos, diz que, abre aspas, se o medo se espalhar e todos ficarem em silêncio, nossa democracia estará em perigo, fecha aspas. Além do mais, o furacão Iota tocou o solo na no norte da Nicarágua na última terça-feira, após causar destruição na ilha colombiana de Providência, e causa chuvas intensas e ventos de até 250 km por hora, que já derrubaram árvores e telhados de casas em sua trajetória rumo ao interior da América Central. A região já foi devastada há duas semanas pelo furacão Eta, que causou destruição e deslizamentos na Guatemala, deixou mais de 200 mortos e desaparecidos e afetou 2 milhões e meio de pessoas, segundo estimativas oficiais. E também o parlamento recém-eleito da Nova Zelândia já é um dos mais diversos do mundo, com quase a metade dos assentos ocupados por mulheres e a maior bancada LGBTQI+, da história. Houve redução nos representantes maiores, mas sua participação ainda maior em proporção que a do resto da população. E agora, na América do Sul, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou que enviou ao Congresso projetos de lei para a legalização do aborto no país. Ele também disse, em vídeo publicado nas redes sociais, que a proposta inclui a obrigatoriedade de que a interrupção voluntária da gravidez ocorra dentro do sistema de saúde. Como também, além disso, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o projeto de lei que cria um imposto extraordinário sobre grandes fortunas. Foram 133 votos a favor, 115 contra e duas abstenções, segundo a imprensa local. O texto agora irá para a análise do Senado. E no Novo México, o Senado do Novo México aprovou a legalização do uso da maconha no país para fins medicinais e recreativos. Por 82 votos a favor, 18 contra e 7 abstenções. A lei ainda será submetida à Câmara e depois precisa ser sancionada pelo presidente Andrés Manuel Lopes Obrador que defende a descriminalização como parte de sua estratégia para combater o crime organizado. E um atentado suicida em um restaurante de Mongatsia, capital da Somália, matou cinco pessoas e feriu outras dez, informaram fontes de segurança. Duas das vítimas eram policiais. O ataque foi atribuído ao grupo terrorista Al-Shabaab. Segundo relatos de autoridades e de testemunhas, o assassino se explodiu assim que entrou no restaurante. O estabelecimento fica localizado perto de uma academia de polícia da capital Somália. E também, Francisco Sagaste será o terceiro presidente peruano em menos de duas semanas. Nomeação do novo chefe de governo acalmou mercados, mas o temor da estabilidade política continua. O Peru passa por uma instabilidade desde a derrubada de Martínez Vizcarra da presidência em 9 de novembro. O ex-presidente sofreu impeachment pelo Congresso, hostil a ele desde que iniciou uma série de reformas contra a corrupção. Em seguida, Manuel Merino, presidente do parlamento, tomou posse, mas renunciou ao cargo após cinco dias de poder, pressionado por protestos. A violência nas manifestações, na maioria em apoio à Viscarra terminaram com a morte de dois jovens. Além do mais, o ex-presidente boliviano, Ivo Morales, assumiu a liderança do Movimento ao Socialismo, o MAS, partido do atual governo, uma semana após retomar o país. O presidente havia fugido da Bolívia há um ano. Após ser forçado a renunciar, ficou exilado primeiro no México e depois na Argentina, e voltou ao país depois da vitória do mas na eleição presidencial em outubro. E também, desesperados por combustíveis após meses de escassez, venezuelanos começaram a roubar petróleo do Campo e que pertence ao estatal PDVSA para refiná-lo de forma caseira, de acordo com dois funcionários da petroleira. e A quantidade de petróleo roubada é uma fração minúscula da produção da Venezuela, mas a atividade é um testemunho da crise pela qual passa a PDVSA, que não consegue mais abastecer a população local com combustível. E ao menos 37 pessoas morreram e centenas foram detidas em protestos em Uganda, devido à prisão do cantor e candidato presidencial Bob Wine. Em meio à campanha para a eleição de de janeiro no país da África Oriental. O Ayn desafia o presidente Museveni de 76 anos que está no poder desde 1986. E também o tiroteio em um shopping center em Wisconsin deixou feridos e segundo o prefeito da cidade nenhuma das oito vítimas corre risco de vida. A pessoa responsável pelos tiros fugiu e está sendo procurada. Sua identidade não foi divulgada. Sabe-se apenas que um, que um homem branco com idade média entre 20 e 30 anos. E o motivo do tiroteio ainda não é conhecido. E ainda na sexta, nos Estados Unidos, o adolescente acusado de assassinar duas pessoas durante um protesto contra o racismo em Kenosha foi solto após pagar fiança. Carly Wartenhouse, de 17 anos, matou Joseph Rosenblum e Anthony Huber durante uma das várias manifestações antirracistas em agosto. Uma terceira pessoa foi baleada pelo adolescente, mas foi levada ao hospital e sobreviveu. E no que vemos, a Israel fez um ataque aéreo a alvos na Síria, que seguirão com ofensivas militares no país vizinho, mesmo com a derrota eleitoral de um aliado político, o presidente Donald Trump. Nos últimos anos, com alguma regularidade, Israel lançou mísseis em pontos na Síria, onde acredita-se que há centros onde os iranianos exercem algum tipo de influência. No ataque da última quarta-feira, ao menos 10 pessoas morreram, onde 5 eram iranianos, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Também, o diretor da Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos, Christo Christopher Krebs, foi demitido sumariamente pelo presidente Donald Trump por expor a verdade. Classificou a eleição de 2020 como a mais segura da história americana, contradizendo os argumentos infundados de fraude eleitoral generalizada pelo seu chefe. A equipe de John Biden pede acesso às informações sobre a Covid-19 e pressiona os congressistas para que sua renda de emergência saia antes da posse do presidente eleito em 20 de janeiro. E também um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela África do Sul e Índia, deve pressionar a Organização Mundial do Comércio, a OMC, para autorizar uma suspensão das patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. A proposta, apresentada pela primeira vez ao Conselho de Propriedade Intelectual da entidade no fim de outubro, é questionada por países desenvolvidos, porque, segundo eles, a medida impedirá o desenvolvimento de novas tecnologias e inovação na área da saúde. E também o mundo registra um novo recorde de mortes por Covid-19. O continente africano ultrapassa 2 milhões de casos, sendo apenas na África do Sul mais de 750 mil casos. O Japão entra em alerta máxima após recorde de novos casos. A Índia passa de 9 milhões de casos de Covid-19. O México supera 100 mil mortes. A França ultrapassa 2 milhões de casos. A Itália tem o maior número de mortes em 7 meses. E agora, o que tange aqui no Brasil? É, nessa semana, sabemos que foi a Semana da Consciência Negra. Infelizmente, ela foi marcada de uma notícia trágica. A morte brutal de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, espancado em um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre, ganhou as páginas online de jornais estrangeiros na última sexta-feira. Beto foi espancado e morto por dois homens brancos que faziam a segurança de uma unidade do Carrefour na capital gaúcha. E para finalizar esse podcast, gostaria de trazer uma frase de uma filósofa autora muito bem reconhecida, negra, empoderada e militante que é Angela Davis a frase dela se institui a seguinte numa sociedade racista não basta apenas não ser racista e sim antirracista e com isso finalizamos nosso podcast de hoje é, aguardamos vocês nas próximas semanas, muito obrigado e tchau tchau, nos acompanhem nas redes sociais muito obrigado por ouvir o podcast da NAPRE, onde sua conexão vira informação